0: بسم الله الرحمن الرحيم الملف رقم 11 من كتاب اعمال العقل الباب الثالث اعمال العقل في الواقع صفحة 213 الفصل الخامس نظام الطبيعة والضرورات السببية واحد من التصور السحري إلى التصور العلمي إن الوجود الطبيعي خاضع لنظام دقيق ومحكم وإن معرفة ثوابت هذا النظام أو القوانين الطبيعية تعد الخطوة الأولى نحو توظيف الطبيعة لخدمة الحاجات البشرية والأغراض الإنسانية لقد دعا الله سبحانه وتعالى إلى الملاحظة والتأمل في آيات الله تعالى الكونية حث على البحث الميداني لمعرفة الحقائق والتأكد من الحوادث قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ويدعو القرآن الناس إلى البحث العلمي وطلب البرهان والدليل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة إن الاهتمام بالعلوم الطبيعية التي عرفت عند علماء المسلمين باسم الطبيعيات وصنفت ضمن العلوم العقلية لم تلبس أن تراجعت بدءا من القرن السادس الهجري تدريجيا لتختفي كليا من المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الإسلامية ونريد أن نبين في المبحث التالي فهم طبيعة التشوهات التي طرأت على تصور علماء المسلمين للوجود الطبيعي، وبالتحديد خضوع العلاقات الطبيعية بين الأشياء لمبدأ السببية. العقل والطبيعة، ويمثل كتاب أبي حامد الغزالي تهافت الفلاسفة، الذي ألفه في نهاية القرن الهجري الخامس، منعطفا هاما في الصراع بين الفلاسفة المتكلمين. في تاريخ الفكر الإسلامي ومقدمة لتراجع العلوم العقلية فمثلا ارتكب الغزالي بعض ما نهى عنه وعمد إلى إنكار العلاقة الضرورية بين السبب والمسبب اعتقادا منه أن القول بضرورة إلحاق السبب بالمسبب هو إنكار للمعجزات والخوارق الطبيعية المثبتة في كتاب الله الكريم ولم يدر الغزالي رحمه الله أن إنكار مبدأ السببية إنكار لخصائص الموجودات الطبيعية ومقوماتها الذاتية وهذا قمين بزلزلة العلوم الطبيعية من قواعدها وأسوسها فمثلا يصر الغزالي على وصف العلاقة بين السبب والمسبب أو العلة والمعلول بالتساوق الناجم عن الإلفة والعادة وينكر ضرورة ارتباط السبب بمسببه. يعود رفض الغذاء الغزالي لمبدأ السببية إلى أمرين. أولهما جعل السبب هو الفاعل المؤثر في المسبب، في أن في حين أن الفاعل الحقيقي هو الله. الأمر الآخر دع الغزالي إلى إنكار مبدأ السببية خشيته أن يؤدي إثبات الضرورة إلى إنكار الخوارق التي ذكرها القرآن. مثل حفظ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من النار وهذا باطل في رأي الغزالي. فالقول بضرورة حدوث الاحتراق عند التقاء النار بمواد قابلة للإحتراق لا يعني بحال من الأحوال نفي الاختيار عن الإرادة الإلهية لأن ضرورة الاحتراق ليست سوى تجلي للمشيئة الإلهية التي شاء أن يكون الإحراق خاصية ملازمة للنار وسنة ثابتة، فالضرورة في حق الله تعالى هو ما اختاره بمشيئته، وارتبط بصفاته واسمائه، فنحن نعتقد الصدق من الله ضرورة، ونحكم بامتناع الكذب عليه، لان الصدق صفة من صفاته الجليلة. ذلك لجأ الغزالي لكي يفسر قوله، لجأ إلى مفهوم العادة لتفسير غلبة النظام على الطبيعة. إن استمرار العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسيخا لا ينفك عنه أي عزى إحراق النار أن النار تحرق 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 إلى العادة وليست إلى أنها سنة من سنن الله وضعها الله في النار ولذلك رد عليه ابن رشد. فقال ما ادري ما يريدون بالعاده، هل يريدون انها عاده الفاعل او عاده الموجودات، او عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات، ومحال ان يكون لله تعالى عاده. فالله عز وجل يقول: لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهي سنة مضطردة. وقانون ثابت لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الفعل وفق العادة إن مبدأ السببية مركوز في أصل الخلق وبنية الطبيعة بحيث ينفرد كل نوع من الأنواع بخصائص تميزه وتحدد الوظيفة الخاصة به في نظام الخلق المحكم وتدل الملاحظة والتجربة على أن مبدأ السببية مبدأ عقلي قبلي وقدرة فطرية للنفس البشرية العاقلة ولقد أدرك ابن رشد الخطر الكبير الكامن في رفض رفض لزوم في رفض اللزوم بين السبب والمسبب، وإنكار ملازمة الأشياء لخصائصها، على التماسك الداخلي العقلي، والتطور المنهجي للعلوم الطبيعية. سنبين هنا قاعدة: إن نقد ضرورة السببية تضييع للعقل. وتمييع لثوابته المبدئية وبالتالي تضييع للعلوم الطبيعية والاجتماعية فلا قوام لهذه العلوم بعد إنكار ملازمة الأشياء لخواصها ولزوم الأسباب لمسبباتها ولذلك يشدد ابن رشد على أن العقل ليس شيئا أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها وبه يفترق من سائر القوة المدركة فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل من رفع الأسباب فقد رفع العقل عندها كلام ابن رشد يبين القرآن الكريم أن الخوارق الطبيعية لم تكن يوما من الأيام سببا لإيمان منكري الكتاب كما أنها لن تكون سببا للاعتقاد بالقدرة السحرة والمشعوذين. على خرق النظام الطبيعي ولم تؤدي إلى إيمان الجاحدين بالرسالة والنبوة قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابنا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا مبين س... الاستنتاج وطرائق الاستدلال ويبين دكتور لويس صافي في هذا المبحث طرائق الاستدلال النظري وهو مبحث شيق فيقول أن العلماء يميزون بين ثلاثة أنواع رئيسية من القياس الحملي والشرطي المتصل والشرطي المنفصل مثلا إذا قلنا أن كل إنسان حيوان وكل حيوان بائد إذا كل إنسان بائد ونحكم بصحة القياس كذلك كل الأبطال شجعان بعض الرجال أبطال بعض الرجال شجعان ولكن نحكم بفساد القياس الآتي لانعدام الحد الأوسط أو عدم اشتراك المقدمتين مثلا كل القطط حذرة كل الكلاب مخلصة إذا كل القطط مخلصة لا يوجد هناك اشتراك بين المقدمتين، ونحكم أيضا بفساد القياس لعدم قيام علاقة تقاطع، مثلا بعض الرجال شجعان، وبعض الأسود شجعان، إذا بعض الأسود رجال، هذا قياس باطل لأنه لا توجد علاقة. ولذلك نرى أن تطبيق ما أسميناه المبدأ الأساسي في القياس الحملي الذي يشترط اشتراك المقدمتين بحد أوسط وقيام حالة تضمن بين الحدود يغني عن دراسة الأشكال والإضطراب اح بعض أخطاء،, بعض أخطاء الاستقراء في شكله التعميه مثلا إذا قلنا شرب زيد في كأس ذهبي فأصيب بالإسهال والشرب عمر في كأس ذهبي أصيب بالإسهال، وشرب عدنان كأس ذهبي أصيب بالإسهال، لنقول أن الشرب في كأس ذهبي يؤدي إلى الإسهال، هذا تعميم، وهو قاصر، ويعود إلى مشكلات ثلاثة، أولًا أنه يعتمد التعميم من الجزئي إلى الكلي، على مجرد التكرار، فإذاً التكرار لا يكفي. الشيء الثاني أنه لا يأخذ بالاعتبار أحداثًا أخرى مصاحبة. قد تكون سببا في الإسهال مثلا شرب في كسينزابيكروباد الشيء الثالث يعتبر الحالات المؤكدة دون الحالات النافية أي أن هناك كثير من الحالات نافية لهذا لذلك برزت الحاجة إلى تطوير الطرائق استقرائية منهجية